0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wagner on Air. Ähm, heute hole ich nicht sofort unseren Gesprächsgast, meinen Gesprächsgast ins Bild, sondern ich würde ihn gerne eine kleine Geschichte, würde gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen, mit einem kleinen Zitat. Das hat etwas mit dem Titel zu tun, den ich mir für die heutige Folge ausgedacht habe. Werkzeug oder Zauberstab. Hinter diesem Titel, ja, verbirgt sich die vielleicht sogar ein bisschen provokante Frage. Hat ein Taktstock für einen Dirigenten, hat er wirklich eine Funktion oder ist es vielleicht mehr ein dekoratives Element oder wie auch immer. Wir werden noch ausführlich darüber sprechen, was es mit einem guten Taktstock auf sich hat. Aber zu diesem Thema habe ich eine kleine Geschichte gefunden aus einem Buch. Ich zeige Ihnen das mal kurz hier in den Bildschirm. Der Taktstock ist der schlichte und einfache Titel dieses Buches. Der Autor oder der Herausgeber hat sich vor ungefähr 20 Jahren mit fast 40 Dirigenten und Dirigentinnen getroffen und mit ihnen über ihre persönliche Beziehung zum Thema Taktstock gesprochen. Einer der Dirigenten, mit denen er sich getroffen hat, war Michael Gielen, der ja vor allem in seiner großen Zeit als Chefdirigent der Frankfurter Oper sehr populär geworden ist. Michael Gielen hat äh, 1999 den Frankfurter Musikpreis bekommen und damals hielt der Komponist Maurizio Kagel die Laudatio auf Michael Gielen und daraus würde ich Ihnen gerne eine kleine Passage vorlesen. Von den vielen Proben, die meine Erinnerung bevölkern, ist besonders eine lebendig geblieben. Es handelt sich um eine sehr unspektakuläre Gesang-Klavierprobe im April 1981 während der Einstudierung meiner Liederoper aus Deutschland an der Staatsoper Berlin. Da die Sängerin rhythmisch unsicher war, suchte Michael Gielen hastig nach einem Taktstock, um seiner Hand durch Verlängerung die ultimative Deutlichkeit zu geben. Mangels eines geeigneten Requisits nahm er das Erstbeste, was in seinem Blickfeld zu finden war. Einen hölzernen Kleiderbügel. Ich bedauere, ich bedauerte augenblicklich und für den Rest des Abends keine Filmkamera oder zumindest einen Fotoapparat bei mir zu haben. Der Kleiderbügel musste herhalten, weil Michael Dielen keinen Taktstock zur Hand hatte, nehmen wir diese kleine Geschichte nicht als Beweis, aber doch als einen Hinweis darauf, dass es doch viele Situationen gibt, in denen ein Taktstock durchaus seine Funktion erfüllt. Was einen guten Taktstock ausmacht, darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem absoluten Experten für das Thema Taktstöcke. Herzlich willkommen, Matthias Hellinger.
1: Hallo, ich bin Matthias Hellinger, zusammen mit meinem Bruder, der Seniorchef, der Thomas Rohema. Und Gut. wir fertigen seit 130 Jahren Taktstöcke.
0: Herr Hellinger, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch, bevor wir auf das Thema Taktstöcke kommen. Lassen Sie uns kurz einen Augenblick über Sie, aber auch über Ihre Firma sprechen. Sie haben gerade schon den Namen Ihrer Firma noch mal erwähnt, Rohema. Das ist eine Abkürzung. Dahinter verbirgt sich Robert Hellinger, Mark Neudorf. Mark Neudorf im Vogtland ist der Standort Ihrer Firma. Erzählen Sie uns ein bisschen bitte, wer war Robert Hellinger und warum ist er bis heute Namensträger Ihrer Firma?
1: Als erstes muss ich korrigieren, nicht Mark Neudorf, sondern Mark Neukirchen.
0: Mark also, Neukirchen, Entschuldigung. Mark
1: Aber die Abkürzung ist korrekt. Robert Hellinger, Mark Neukirchen, Rohemer. Das ist unser Firmenname seit 1921. Das ist mein Großvater und der hat die Firma von seinem Vater übernommen, der 1888 die Firma gründete. Und die Besonderheit ist es, dass wir seit Anfang an äh, Taktstöcke fertigen in unserem Programm. Also es gab in und Kirchen und gibt es noch eine große Musikindustrie und damals gab es jede Menge Drechsler. Wir sind ja auch ausgebildete Drechsler und die haben viel Wirbel gedreht für die vielen Streichinstrumente, die gebaut wurden. Aber mein Großvater und mein Urgroßvater haben sich schon konzentriert auf Trommelstöcke und Taktstöcke von Anfang an. Bedarf war da im Ort, weil es da Firmen gab, die auch Trommeln hergestellt haben. Und so war das naheliegend, dass, wir, dass der Urgroßvater sich auf das spezialisiert hat. Und 1921, da hat sich mein Großvater und dessen Bruder selbstständig gemacht. Von ihrem Vater in Markner Kirchen haben die eigenen Firmen gegründet. Und so entstand die Firma Robert hellinger marknall kurz wohin?
0: Ja, das heißt, Sie sind äh, mitten in dieses äh, seit vielen Generationen äh, in ja der Familie äh, stehende Unternehmen äh, hineingeboren. Das heißt, wahrscheinlich war es für Sie relativ selbstverständlich, dass Sie sich beruflich auch in das Unternehmen äh, hinein entwickeln, oder nicht? Also für mich war es nicht ganz
1: selbstverständlich. Mein Vater hat es ja übernommen nach dem Krieg. Eigentlich war der älteste Sohn dran, aber die zwei Brüder von meinem Vater sind alle im Zweiten Weltkrieg gefallen. Und so musste Not gedrungen, weil es halt so die Familientradition will, mein Vater die Firma übernehmen. Und mein Bruder hat 1973 in der elterlichen Firma angefangen mit der Lehre als Drechsler. Mhm. In der ddr zeit war das ein bisschen schwierig. weil Wir waren immer selbstständig bis 1990. Da durfte bloß maximal ein Sohn, in die Werkstatt integriert werden. Ich habe erst Werkzeugmacher gelernt und konnte dann mit viel Glück 1984 als Quereinsteiger in der Firma Anfang meines Vaters und konnte danach die Ausbildung machen als Drechsler und Drechslermeister und habe dann 1989, als mein ausschied, gemeinsam mit meinem Bruder die Firma weitergeführt.
0: Ja. Damit haben Sie eine weitere Frage, die ich äh, gehabt hätte, auch schon beantwortet, nämlich äh, welchen Beruf äh, Sie eigentlich gelernt haben, welche Ausbildung Sie gemacht haben. Also Sie haben Werkzeugmacher genau. äh, gelernt. Die äh, Firma, Ihre Firma, Sie haben es gerade schon am Anfang gesagt, stellt seit äh, 130 Jahren Taktstöcke her. Ähm, wir alle, die wir regelmäßig in Konzerte gehen, auch im Augenblick noch etwas weniger oder gerade wieder mehr äh, in die Oper. Wir kennen natürlich den Taktstock von Weitem. Die meisten Dirigenten, der Großteil der Dirigenten äh, benutzt einen Taktstock, nur sehr wenige verzichten darauf. Äh, wir ja, haben eine ungefähre Vorstellung davon, wie ein Taktstock aussieht, aber viel mehr wissen die meisten von uns wahrscheinlich nicht, über einen Taktstock. Fangen wir mal mit der ganz technischen Seite an. Ähm, aus welchem Material oder aus welchen Materialien stellen Sie Taktstöcke her? Also
1: wir haben drei Materialien. Wenn wir jetzt um den Schaft, von den Schaft reden, da gibt es erstens das klassische Holz. Wir verwenden dazu Heimbuche, das ist eine einheimische Holzart, die sehr fest ist. Und seit äh, 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich Fieberglas angeboten. Das ist unzerbrechlich und ist aber etwas schwerer. Fieberglas und jetzt seit ungefähr 25 Jahren gibt es das Carbon. Der Vorteil von Carbon ist, dass es eben relativ leicht ist, ein bisschen schwerer als Holz, aber wesentlich leichter als Fieberglas und auch unzerbrechlich ist. Also diese drei Materialien verwenden wir für einen Stab und für einen Griff wird Kork verwendet üblicherweise Naturkork oder gemasster Kork hm. oder Holz.
0: Und gibt es ähm, bei den bei Ihren Kunden gibt es da eine klare Präferenz? Also aus welchem Materialien äh, aus welchem Material produzieren und damit verkaufen Sie die meisten Taktstöcke oder hält sich das ungefähr die Waage?
1: Na, also die meisten Taktstöcke gibt es nach wie vor noch als Holz, möchte ich möchte ich sagen. Mhm. Fieberglas, Fieberglas kommt, aber viele schlöst das Gewicht ab. Und die Anteile, die jetzt der Fieberglas verloren hat, nimmt jetzt Carbon dafür ein. Carbon hat einen Nachteil, dass es sehr teuer ist und schwer zu verarbeiten. Aber vom Gewicht her ist es eben optimal. Aber ich würde sagen, dass wir ungefähr 60 Prozent der Holzdachstecke verkaufen.
0: Mhm. Und
1: Besonderes ist, dass die, die großen Dirigenten, die wir zum Teil direkt beliefern, mhm. habe ich festgestellt, dass sie ausschließlich Holzdachstecke verwenden, also mit einem Holzschaft.
0: Ah ja. Und ähm, das Holz äh, bleibt... Also, oder, oder wie wird das Holz äh, bearbeitet oder verarbeitet? Äh, wird es, kommt, kommt am Ende noch eine Lackierung drauf oder gibt es da unterschiedliche äh, Möglichkeiten? Ja, es ist, ist nicht so einfach mit dem Holz.
1: Äh, Präferenz vom Dackstück ist ja, dass der absolut gerade sein soll. Mhm. Und wir haben Dachstücke, wir haben noch die Längen bis 47 cm. Und es geht ungefähr bei 33 cm los. Und diese dünnen Stöcke, Sie müssen sich vorstellen, der Grund, Grundstab ist 5 mm im Durchmesser. der muss vorne konisch rund abgedreht werden und geschliffen. Und er muss dabei, davon nicht zerbrechen und muss absolut gerade bleiben. Da spielt die Holzfeuchte, also die Lagerung und auch der Schnitt eine große Rolle. Und dann... Machen wir jetzt bei den meisten Dachstöcken noch eine abschließende Lackierung drauf, eine weiße Lackierung. Mhm. Das Holz ist von Haus aus schon weiß. Wir haben auch Dirigenten, die möchten gern so einen unbehandelten Staub haben, ist kein Problem. Mhm. Aber eine weiße Lackierung schützt das Holz und vor allen Dingen sieht man das besser im Orchestergraben. Das soll ja möglichst hell sein, dieser Taktstock, mhm. damit, die,
0: damit er gesehen wird. Klar, ein unsichtbarer Taktstock <lacht> Wäre nicht so wirklich äh, hilfreich in dem Augenblick. Das ist schon richtig. Ja, gut. Ich äh, mache eine Bemerkung zwischendrin, die ich eigentlich am Anfang machen wollte. Ich habe sie mal wieder vergessen. Äh, eine Bemerkung an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn Sie Herrn Hellinger eine Frage stellen möchten, können Sie das natürlich gerne tun. Wir sammeln die, können auch die Frage jetzt schon äh, schriftlich formulieren. Wir sammeln die und zum Ende unseres Gesprächs würden wir uns denn einen Augenblick Zeit nehmen, um Ihre Fragen zu beantworten. Gut, also das war ein erster äh, kleiner Überblick über Materialien. Äh, Sie haben gerade schon über zwei Stichworte gesprochen, Länge und Gewicht. Äh, wir fangen mal beim letzten Punkt an. Ähm, gibt es eine Art Idealgewicht für einen Taktstock oder wie, ja, müssen wir uns das überhaupt vorstellen? Die meisten von uns haben sicherlich oder vielleicht noch nie einen Taktstock in der Hand gehalten. Wie, wie schwer ist so etwas überhaupt? Also es kommt darauf an, welches Material.
1: Ich gehe mal vom Taktstock aus und den Korkgriff dran. Also die leichtesten sind bei uns ungefähr sechs bis sieben Gramm nur schwer. Der Kork ist sehr leicht. Und das Holz ist auch sehr leicht. Und das ist das, was einem Dirigenten zugutekommt. Der muss ja doch ziemlich lang dirigieren und es geht über den Arm und alles. Und deswegen ist ein leichter Taktstock immer eine große Wichtigkeit, eine große Bedeutung für den Dirigenten. Ne? Es gibt aber auch noch Dirigenten, die wollen was in der Hand haben, sagen sie so wörtlich, ne? die ein bisschen Gewinn spüren wollen. Wir haben das... Wir haben da ja vor ein paar Jahren dann noch ein paar Kniffe angewendet, indem wir den Taktstock ausbalanciert haben. Das ist ein Trick, um das Gewicht praktisch äh, wegzubekommen, was in der Hand liegt.
0: Ah ja, gut. Ja, 6, 7 Gramm äh, als der leichteste Taktstock. Das äh, ist natürlich sehr wenig, da... Äh, ja. Da drängt sich ja fast die Frage auf, merkt man denn überhaupt, dass man etwas in der Hand hat bei so wenig Gewicht? Aber das, da hat jeder Dirigent wahrscheinlich auch seine ganz persönlichen Präferenzen. Der eine hat es gerne so unauffällig wie möglich, der andere möchte, wie Sie gerade gesagt haben, wirklich das Gefühl haben, etwas in der Hand zu haben. Die Länge, haben Sie auch gerade schon gesagt, also es geht von Nummer 33 bis 47 Zentimeter, gibt es da oder was ja können Sie da sagen dass vorwiegend gerne längere Taktstöcke äh, verwendet werden oder eher kürzere oder was ja wer wer hat da welche Präferenzen also äh, letztlich geht es ja darum also der Taktstock soll eine Verlängerung des Armes, eine Verlängerung der Hand sein, um einfach es dem Dirigenten leichter zu machen, bestimmte Zeichen äh, zu geben. Also jetzt könnte man sich ja ganz einfach vorstellen, wenn der Arm und die Hand schon lang genug sind, braucht man vielleicht einen weniger langen Taktstock. Wenn das ein bisschen kürzer ausgefallen ist, muss er vielleicht etwas länger sein. Ist das ein Kriterium oder nach welchen Kriterien entscheidet ein Dirigent, wie lang der passende Taktstock für ihn ist? Also mir sind der Meinung, dass die
1: Entscheidung wichtig ist, wie groß ist das Orchester. Wir sehen bei unseren namhaften Dirigenten, wie der Herr Thielemann, der sagt, er möchte so lang wie möglich haben, 47 Zentimeter hat er, damit er auch gesehen wird bis in die letzte Reihe. Die sagen, und der Herr baumbäum der einen Dachstück von uns hat, der hat 43 Zentimeter, das sind schon die langen Dachstücke. Aus der Tradition her, in den 50er Jahren, hatten wir nur Dachstrecke zwischen 45 und 50 Zentimeter. Also der Trend ändert sich, es geht zu kürzeren Dachstrecken hin, weil man da einfacher saubere Figuren damit zeichnen kann. Je länger der Dachstock, umso schwieriger ist es. Aber je größer das Orchester, umso besser muss der Dachstock gesehen werden und das hat mit der Länge zu tun. Aber es ist eine individuelle Sache des Dirigenten. Früher hieß es immer, einen Dackstock in die Hand nehmen, bis im Ellbogen. Das wäre die ideale Länge. Also hat es mhm. nichts mit dem Spitzen oder langen Armen zu tun. Mhm. Aber das ist eine ganz individuelle Sache. Aber ich weiß es von den Dirigenten, die wollen, die gesehen werden, nehmen einen langen Dackstock, damit die wirklich ja. bis in die letzte Reihe alles bemerkt wird, was der Dirigent ja. zeigt.
0: Sie haben gerade schon zwei Namen genannt, Thielemann und Barenbäum, über die. Lassen Sie uns einen Augenblick später nochmal mal äh, sprechen, weil das ja auch Dirigenten sind, für die Sie wirklich ganz individuelle Anfertigungen ähm, machen. Im Hintergrund, äh, hinter Ihnen, sehen wir ein paar Taktstöcke äh, stehen. Ähm, ich nehme an, dass Sie unabhängig von den Dirigenten, für die Sie individuelle Wünsche äh, anfertigen, ja auch ein Standardprogramm an äh, Längen und Materialien äh ständig produzieren und das dann eben an die Geschäfte weitergeben, um es zu, zu äh, verkaufen. Ähm, wie viele Modelle äh, insgesamt haben Sie momentan in Ihrem Angebot?
1: Also unter unserem Norm Rohema fertigen wir zurzeit 23 verschiedene Taktstücke, die auch in den Fachgeschäften alles erhältlich sind. Und insgesamt fertigen wir über 70 Modelle. Wir fertigen noch also für Fremdkunden bestimmte Modelle, die die unter ihren Namen vertreiben, weil es gibt zwar viele Händler, aber es gibt wenig Hersteller von Dachstücken. Ne? Und wir haben zum Beispiel in, in England einen Vertrieb, der ganz individuell ihre Dachstücke bekommt und dann einen anderen Händler, für den wir auch dachstücke fertigen nach ihrem Wunsch. Und so kommen wir auf die große Anzahl der verschiedenen Modelle. Aber wir selber haben 23 Modelle und das sind Holzmodelle, Fiberglasmodelle und Carbonmodelle mit Kohlgriff, mit Holzgriff. Und das hat sich so entwickelt.
0: Ja, ähm, ein wichtiges Stichwort oder einen wichtigen Aspekt äh, haben Sie gerade schon selbst zur Sprache gebracht. Äh, die Anzahl der Hersteller von Taktstöcken, nicht nur in Deutschland, sondern wir können sagen, weltweit ist nicht besonders groß. Es ist richtig, dass Sie in Europa der einzige Hersteller, also in Ihrer Größe von Taktstöcken sind? Also, wir sind in Europa der einzige Hersteller. Es gab
1: bis vor 15 Jahren, wie schon gesagt, in England noch ein Hersteller, der hat seine Produktion dann eingestellt und dessen Modelle produzieren wir jetzt weiter. Es gibt natürlich einige. Bastler, sage ich mal, oder Handwerker, die individuell welche herstellen. Aber in Größenordnungen und über Händler wie wir sind wir die einzigen Europa, Denn wir haben gerade 2019 knapp 20.000 Dachstücke verkauft. Das sind schon Stückzahlen, die,
0: die sich sehen lassen können. Das ist, das ist eine große Menge, in der Tat. Und äh, haben Sie einen Überblick, äh, wie viele Hersteller vergleichbarer Größe es äh, in, äh, ja, auf, den, auf anderen Kontinenten äh, gibt? Also wahrscheinlich in den USA und möglicherweise auch noch eben im, im asiatischen äh, Raum? Ja, in den USA gibt es einen
1: Hersteller, der macht da relativ viel. Der hat auch einen amerikanischen Markt fest in Griff. Dann gibt es in Japan einen Hersteller der Daktstöcke macht und in Indien gibt es einen Hersteller, der mhm. fertigt auch für viele andere Händler unter verschiedenen Namen Was ja. sieht zum meisten an den exotischen Holzgriffen, die da mhm. so schöne exotische Hölzer haben. Aber es ist eine also uns fertigt aber nur die in Japan und in den USA. Also ich kenne vier, vier Hersteller, die namhafte Mengen an Daktstöcken herstellen. In China ja. gibt es noch keinen. Also mir liefern selbst viel Taktstöcke noch China. Ah. China ist scheinbar noch nicht lukrativ genug, Taktstücke Aha. zu produzieren. Ah, ja.
0: <lacht> Gut, das heißt also, äh, der Vertrieb äh, ihrer Taktstöcke ist nicht auf Europa begrenzt, sondern weil äh, aufgrund der ja, doch sehr überschaubaren Anzahl von Herstellern wirklich global. Also Sie haben gerade schon, als wir im Vorfeld einen Augenblick miteinander gesprochen haben, erzählt, dass Sie jetzt auch Taktstücke nach Australien verkaufen. Ja, Australien haben wir jetzt auf dem Markt und versuchen
1: dort Fuß zu fassen. Wir liefern nach Japan welche und nach China und Europa eigentlich in fast jedes europäische Land. USA tun wir uns noch schwer. Da wollen wir Fuß fassen, mal schauen, wie es wird. Aber ansonsten sind sie sehr begehrt rund um den Erdball. unsere Taktstücke.
0: Dann hoffen wir mal, dass, obwohl wir uns auf Deutsch unterhalten, unser Gespräch viele, viele Menschen in den USA hören, dass das ihre Verkaufszahlen in den USA doch ganz äh, schön nach oben treiben wird. Ja. Gut, ähm, kommen wir jetzt noch mal auf den Punkt äh, der, ihrer, ihrer großen, Ihrer berühmten Kunden. Also Sie fertigen Taktstöcke für Christian Thielemann und zwar nach ganz genauen Vorstellungen, die äh, Herr Thielemann Ihnen gegenüber geäußert hat. Ähm, seit wann ist Christian Thielemann bei Ihnen und was macht den Thielemann-Taktstock so besonders? Was unterscheidet ihn vielleicht von anderen Modellen? Also der Herr
1: Thielemann kam vor circa zweieinhalb Jahren auf uns zu und hat gefragt, ob wir einen Taktstock nach seinen Wünschen für ihn fertigen können. haben wir gesagt, geht. Wir brauchen da ein Muster oder Zeichnungen oder irgendwas. Und er legte Wert, besonders ist diese Länge, 47 Zentimeter. Er hat also am liebsten noch länger. Aber er wollte auch einen besonders großen Korkgriff haben. Wir haben normalerweise Korkgriffe bis zum Durchmesser von 25. Und er hat einen 30 mm Durchmessergriff, birnenförmig. Und dann war noch was Besonderes. Wir haben ja vor circa 20 Jahren begonnen unser Taktstecken mit dem Balancepunkt kurz nach dem Griff muss der Balancepunkt sein. Das heißt, das Gleichgewicht zwischen Stab und Griff muss dort sein. Und er wollte den Balancepunkt zweieinhalb Zentimeter entfernt vom Griff. Er hat sich so dran gewöhnt an diesen Balancepunkt und das konnten man anbieten, indem er da Eisenteile in den Griff macht, kann man genau den Balancepunkt festlegen. Und da haben wir ihn den gefertigt. Er war zufrieden und seitdem bestellt er den.
0: Und ähm, wie können wir uns so einen, so einen durchschnittlichen Verbrauch vorstellen? Also wie viele Taktstöcke verdirigiert, verdirigiert jemand wie Thielemann pro Jahr? Also circa 30 bis 40 Stück
1: brauchen sie im Jahr. Die haben Holzsparnbäumen, kriegt auch ungefähr 30 bis 40, das hängt. Mhm. Das wie viele Auftritte haben. Also 2020 war ein schlechtes Jahr. Durch Corona hat es auch die großen Dirigenten erwischt, genauso wie die, wie die Kleinen alle, ne? da war nicht viel zu tun, geht dann weniger kaputt. Ne? Und mhm. Aber das ist der durchschnittliche Verbrauch. Sie haben Doppelstöcke, mhm. wenn man da halt mal ein bisschen energisch aufs Pult haut, dann ist der mhm. kaputt. Ne? Ja, das passiert ja. bei Fieberglas nicht, aber viel zu hohes Gewicht, wie schon gesagt. Die Dirigenten wünschen nach wie vor Holztappstöcke, was mir persönlich gut gefällt.
0: Also das heißt, der, der Taktstock oder die Taktstöcke, die Sie für Christian Tiedemann äh, herstellen, sind auch aus, aus Holz.
1: Es sind auch aus Holz. Wie Barnbäum auch aus Holz. Wir mhm. haben für Zubing-Meter schon welche hergestellt, also in München war, die wollte mhm. auch Holztaktstöcke und Sir Simon Rattle, der hat einen Holztaktstock. Mhm. Wie anfangs schon erwähnt, merken wir, dass die, also die bedeutenden Dirigenten enden gern einen Holzdachstock nehmen und greifen Netze so Fieberglas, der viel länger hält, kaputt geht, der eben auch was aushält, wenn er runterfällt. Und mich freut es, weil ich ja Fan von Holzdachstücken
0: bin. Ja, das ja. Ja, ich meine, es ist das natürlichste Material und es ist natürlich auch in gewisser Weise dramatischer und theatralischer, wenn in einer aufgebrachten Probe einfach mal so ein Taktstock in der Mitte zerbricht und wenn das beim Fieberglas nicht passieren kann, dann ist das ja vielleicht auch nicht so reizvoll. Ähm, Sie haben mir gerade im Vorfeld schon verraten, dass Sie aber den Taktstock von Christian Thielemann nicht etwa nur exklusiv für ihn herstellen sondern dass sie, ihn, dass sie dieses Modell auch mit dem Namen Thielemann versehen herstellen und an Händler weitergeben, dass im Prinzip jeder, der das möchte, sich das kaufen kann. Ja, seit circa einem Vierteljahr haben wir den Taktstock für das
1: breite Publikum. Also mhm. die Fachkräfte und überall, wo man Taktstücke bekommt, bekommt man jetzt das Modell. Thielemann. Ist mhm. zwar ein Modell, muss ich schon sagen. Die meisten Längen, die sich verkaufen, sind so zwischen 38 und 42. Aber es gibt halt doch viele Neugierig und sagen, ich will mal den probieren, den dieser bekannte Dirigent nimmt. Wie komme ich damit zurecht? Mhm. Und für so uns ist das gute Werbung, weil man mit so einem guten Dirigenten äh, Werbung machen kann.
0: Ja, natürlich. Ja. Äh, wie äh, ein Vierteljahr ist noch nicht so lange Zeit. Wahrscheinlich ist es noch ein bisschen zu früh äh, für die Frage. Aber wird das angenommen, so ein Produkt? Also merken Sie da eine besonders hohe Nachfrage, weil der Name Thielemann auf dem Taktstock ja. steht? das ist, also die Nachfrage hat sehr gut begonnen,
1: aber das ist auch noch trügerisch, also jeder kauft sich erst, den muss ich mal haben, den Dielemann, und dann merkt man erst in den Jahren, kommen sie damit zurecht, benutzen sie wieder einen, kaufen sie einen nach, oder war das ein einmaliger Akt? Denn wie schon gesagt, die große Länge hat schon was Besonderes. Aber wir wollten den Original-Thielemann mhm. nicht den gekürzten oder reduzierten anbieten, sondern den, mhm. den der Maestro selber verwendet.
0: Ja, klar. Naja, zumal Sie ja nun auch äh, nicht wissen, wer diese Taktstöcke kauft. Äh, es ist naheliegend, dass natürlich Taktstöcke vor allem von Menschen gekauft werden, die dafür auch eine praktische Verwendung haben, aber auf der anderen Seite auch als etwas außergewöhnlicher Fanartikel kann sich so ein Taktstock ja ganz gut zu Hause äh, genau. im, äh, im Repertoire anderer Fanartikel machen. Okay, gut. Mhm. Ähm, also, das heißt, äh, jeder, der Herrn Thielemann als Dirigent schätzt, kann jetzt zu Hause in seinem Wohnort in den nächsten Laden gehen, wo es Taktstöcke gibt und sich den Original-Thielemann-Taktstock Kaufen mit Namen drauf. Äh, gibt es so etwas Vergleichbares noch äh, oder machen Sie das auch mit Modellen anderer Dirigenten oder ist Thielemann da eine Ausnahme? Also Thielemann ist da eine absolute Ausnahme. Das ist das erste Mal, dass
1: wir ihn gefragt haben, ob wir sein Taktstück auch in den normalen Vertrieb gehen können. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Unsere Taktstecke haben ja alle Namen, aber das sind alles nach Komponisten geht es. Das hat der Großvater eingeführt. Es gibt ja viele namenlose Dachstöcke, aber unsere haben alle einen Namen, mhm. die den Bundesen zugeordnet sind. Und Thielemann ist da eine Ausnahme.
0: Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele Dirigenten, die äh, sich individuelle Modelle bei Ihnen anfertigen lassen und im Gegenteil sogar besonderen Wert darauf legen, dass das Ihr individuelles Modell bleibt und dass gar niemand anders überhaupt die Chance hat, das zu bekommen. Genau, das ist eigentlich der Wunsch. Wir machen auch individuell
1: für verschiedene Dirigenten, wenn es möglich ist. Es gibt nicht mal Wünsche, die sind technisch nicht umsetzbar, aber da machen wir individuelle Taktstücke und die legen dann durchaus Wert drauf. Es kann ja Name eingraviert werden, aber das, sind nur mhm. für das ist natürlich aufwendig, weil das sind oft dann kleine Stückzahlen, die man eben fertigt, ne? Aber das gehört ja. zu unserem Angebot, weil wir handwerkliche Firma sind. Wir können das.
0: Ja. Ähm, ich greife ein Stichwort auf, was Sie gerade gesagt haben. Äh, technische Wünsche, die nicht umsetzbar sind. Was war der vielleicht äh, kurioseste oder für Sie unerfüllbarste technische Wunsch, den jemals ein Dirigent hatte für seinen persönlichen Taktstock?
1: Also ich... Zur Zeit bin ich mit dem griechischen Dirigenten, da habe ich die Arbeit, die mich immer schon ein bisschen nerven gekostet haben. Der möchte einen fieberglas ausnahmsweise haben, aber auch lang, 42 Zentimeter. Und der möchte unbedingt den Kordgriff dran haben, aber der Balancepunkt, also der, wo sich das Gewicht genau, so unmittelbar noch im Griff sein. Und da muss mhm. man so viel Material in den Griff schaffen, um das Gegengewicht zu schaffen, das Eisen, also der Stahl, tun wir da anfertigen und drehen und tun das in den Griff einarbeiten, dass der so schwer wirkt. Den Balancepunkt habe ich erreicht momentan, aber der Gesamtdachstock, der wiegt bald 40 Gramm, was für mich eigentlich dann... Also, irgendwie unmöglich ist, ja. damit sich dirigieren. Aber das war immer Wunsch. Der soll lang sein, der soll ausbalanciert sein nach dem Griff und das soll kein Holz sein, das soll Kork sein. Kork wiegt ja fast nichts. Mhm. Also muss man da mhm. noch Hilfsmitteln greifen und ja. das ist für mich eigentlich ein Unding. Man kann das technisch machen, aber es ist so schwer dann für mich eigentlich nicht ja. zu dirigieren.
0: Ja. Aber ich habe Auf der anderen Seite, je individueller die Wünsche sind, je mehr Arbeit Sie investieren müssen, äh, um diese Wünsche zu erfüllen, desto teurer wird am Ende natürlich auch der Taktstock. Ähm, lassen Sie uns ganz kurz einen Augenblick äh, über das Thema Preis sprechen, nicht über Ihre individuellen äh, Anfertigungen. Das äh, kann, darf und soll ein Geheimnis bleiben, aber die 23 Modelle, die Sie sozusagen als Standardmodelle produzieren, und in den Handel geben. Was können wir uns vorstellen? Was, was muss ein Dirigent für einen Taktstock investieren? Also das geht bei den einfachsten Modellen los, die wir haben mit auch die
1: Holztaktstöcken, die einfachen ohne Kortgriff. Da gibt es einen Fassongriff hinten dran, angedreht. Die kosten um die 6 Euro, das sind die günstigsten. Und dann geht es schon weiter mit mit Korkgriff oder Holzgriffen dran, die kosten 10 bis 12 Euro. Die ausgewogenen gehen bei 15 bis 18 los. Und es endet dann mit den teuersten Modellen, die aus Carbon gefertigt sind. Mit einem Ebenholzgriff, mit einer silbernen Einlage ausbalanciert, der kostet 40 Euro. Das ist bei uns das teuerste Modell. Weil die Carbon sind von Grund auf teurer durch das relativ teure Material, der Stab, Ja. Und da kommen Preise zwischen 30 und 40 Euro zusammen pro Modell. Wir haben da verschiedene Modelle. Also die Preisspanne
0: ist groß. Ja, aber insgesamt sind das ja Preise, die ähm, niemanden sozusagen in den finanziellen Ruin treiben, wenn er sich einen vernünftigen Taktstock anschaffen will. Also äh, ein Pianist hat da doch deutlich andere Summen äh, zu bewerkstelligen, wenn er sich ein vernünftiges Instrument zulegen möchte. <lacht> gut, gut. Ähm, wir haben eine Frage aus dem Kreis unserer Zuschauer. Äh, holen wir die Frage jetzt mal. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Ich habe es nicht genau gelesen. Es war nur ein Kommentar. Es war keine Frage. <lacht> ähm, gut. Ja, Herr Hellinger, ich denke, das Thema Taktstöcke ist... Also war für mich zumindest wesentlich vielfältiger, interessanter, auch mit den äh, ja, vielen interessanten Geschichten, die Sie aus dem Kreis Ihrer großen Kunden erzählen konnten, äh, als, äh, ja, als ich es mir vorgestellt habe. Äh, auch Ihre, ihre Position äh, als ja, einer der wenigen Hersteller weltweit, da kann man ja fast sagen, also in Europa haben Sie das Taktstockmonopol, um es mal so zu sagen, weil es eben niemanden anders äh, liebt. Äh, wenig Konkurrenz äh, bedeutet natürlich auch, klar, also in der vergangenen Zeit äh, sind weniger, war der Bedarf an Taktstöcken weniger groß, aber die Zeiten ändern sich ja wieder und äh, da Sie, da Sie denn ja doch in Europa zumindest relativ konkurrenzlos dastehen, werden Ihnen sicherlich Ihre Kunden auch nicht ausbleiben und die Taktstockproduktion wird weitergehen. Herr Hellinger, es war ein ganz interessantes Gespräch. Ich habe viel Neues gelernt, viel Neues erfahren. Ich denke oder hoffe unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Danke Ihnen an der Stelle sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben bedanke mich auch bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern für die Zeit, für das Interesse an diesem Thema. Herr Hellinger, nochmals herzlichen Dank und an unsere Zuschauer bis zum nächsten Mal. Ja, danke.